0: Estamos ao vivo. Bom dia, pessoal. Nosso episódio de é dia 14 de abril. Depois de duas semanas... A gente nunca tinha feito isso, né, Dom? Duas não. semanas sem fazer episódio do podcast. A gente retornou uma semana que a gente estava no South Summit em Porto Alegre. Saudades. Oi? Saudades, Saudades? aquele calor? podcast. Ah, não, bom. Podcast. Achei que era lá do... do, do passamos um calor em, em Porto Alegre. Fazia tempo que não passava um calor. E retornamos, aí, Sexta-feira Santa também não fizemos, hoje a gente retorna com dois super convidados super especiais para gente aqui na Embix na João Paulo Nascimento, fundador, advogado fundador do escritório da JPNA, e a Flávia é, Salles dos Reis, advogada é, Cível empresarial, também advogada senior do escritório, que a gente tem a honra de receber para falar de um assunto super legal aí dentro desse ambiente de mundo de startup, de, de empresas e corporações, que é quando uma startup ou qualquer outra empresa pode se tornar, ou deve se tornar uma SA. E do meu lado, Luciano Doll, meu parceiro aqui de Invix e de Friday Live, nosso podcast semanal
1: de inovação. Estamos aí ansiosos para ouvir as histórias. Vamos lá? Roda a vinheta, Ezra! Hum.
0: É, aqui nesse no nosso episódio com esse tema hoje de manhã a gente tava num cliente e a gente falou oh, vai ter um podcast lá vai ser vai ser bem legal o Globo falou vai ser bem legal eu É com dois advogados daí eu favor não, não <risos> mas vocês podem <risos> né, vocês podem assistir porque vai ser um papo bem bacana com muita história para contar
1: ele já até deixaram a gente falar não precisa chamar de doutor né Ô, doutora no, não, no podcast não precisa, não. Não precisa. por
2: favor por né favor.
1: Aí, ó, começamos bem é isso aí é.
0: Conta pra gente quem é a Flávia, quem é o João Paulo
2: Bom gente Um prazer imenso estar aqui com vocês né? Já tinha recebido Um convite anteriormente Infelizmente e realmente Infelizmente eu não pude vir Fiquei muito triste, mas hoje com imensa alegria Estou aqui é, a Flávia é advogada, não é de Ponta Grossa, sou de Paranaguá, sou bagrinha. Quem
0: mora, quem nasce, chama bagrinha? <risos> Paranaguá ou não? não. não,
2: não. É o um apelido, paranguara. é o um apelido. É só para é tirar onda daí. É. Sou, sou Paranaguá. Rio, Rio Branco, time parceiro aqui do Operário Ferroviário. Ninguém é
3: perfeito. É.
2: Mas vim fazer faculdade aqui em Ponta Grossa, na, na Universidade Estadual. Me formei, fiquei aqui e com imensa felicidade também faço parte da equipe do João Paulo Nascimento Advogados, é, sou advogado da área empresarial com foco no societário, né até por isso hoje estou aqui para a gente conversar, trocar essa ideia a respeito das S.A.s e das startups.
0: Legal, muito
3: bom. João Bom, eu sou o João Paulo Nascimento e como a Flávia... Talvez mais ainda. Eu estou mais feliz de estar aqui. Fale.
2: Ah, não sei não. não eu estou muito feliz de estar
3: aqui. <risos> né? A gente está podendo estar aqui na presença dois amigos, duas pessoas que a gente sim. respeita muito, o Luciano e o Cassiano. É sim. Né? Que não, não precisamos ficar rasgando seda, né? Mas vocês são foda. Vocês são foda. Eu tenho muito respeito, muita admiração pelo trabalho de vocês. E, inclusive, aqui... Pelo, pelo trabalho que vocês têm feito no podcast. Eu sou fã do podcast.
1: É que legal. Legal. Que bacana, que bom ouvir isso.
3: Mas nós viemos aqui porque como que era aquela mesma pergunta? <risos> Quando
1: e principalmente, né, começa pelo porquê do Simon Cine? Por quê? Porque assim, é, é, antigamente, né, eu né, nesse âmbito empresário, é o cara que vai Criar um negócio, criar uma empresa e ia conversar com o contador, né? O cara não ia falar para abrir uma, uma SA, né? Uhum. Eu até eu queria, Vamos começar do começo, <risos> eu literalmente. Eu já vi né? assim, ah,
0: vai abrir uma SA, porque isso que vai abrir teu capital na Bolsa. É, já é. Isso, né? então, às E vezes...
1: hoje ficou mais, mais comum, a gente ouve mais isso, né? Uhum. E, vamos começar assim, até para atender públicos diferentes da nossa audiência, né? E, o cara está iniciando um negócio. Ele dificilmente vai para o SA. Ele vai para o quê? Que regime? Né? Eu, que, que
3: critérios? Que o, o, Do básico? Ainda bem que você reformulou a pergunta. Gal. É? Porque senão eu já ia impugnar, ia... <risos> Muitíssimo! Eu, hora, eu vou impugnar porque é uma pergunta indutiva. Sim. É. Por que ou a partir de quando que é bom fazer SA? Quem que diz que é bom? Né? Então começa por aí Isso, ótimo. E aí você trazendo essa origem Acho uhum. que fica melhor Para a gente poder abordar esse tema De uma forma mais ampla né? boa, Começando hein? do começo Sim. Boa, Sim. Boa.
2: É, Quando nós pensamos em, em tipos Societários, né? a gente sempre está pensando Em primeiro lugar Numa segurança Certo? É, mas, acima de tudo, também nos objetivos, em que contexto essa empresa vai estar inserida. Como você bem falou, Odol, quando a gente inicia uma atividade, inicia ali uma empresa, dificilmente o contador vai falar, não, abre uma SA. E por que, que ele vai falar isso? Por conta da complexidade, às vezes até da dificuldade que é você abrir uma SA.
1: O molho sai mais caro que o peixe
3: no começo.
2: Exatamente, exatamente por conta disso. Se você for ver, a SA ela tem ali umas peculiaridades, né? tem uma lei própria que rege. Então, assim, são regras que devem ser atendidas. Enfim, se a gente pensa numa startup... Uma empresa que realmente está começando ali do zero, pensando numa inovação, em algo que a gente não sabe se vai dar certo. Obviamente, todas as empresas a gente não tem uma certeza do futuro, né? Uhum. Mas é aquilo que está começando, que é muito inovador, por que, que você vai abrir logo de cara uma, uma SA, né? Uhum. Que tem todos os custos, taxas, publicações que são necessárias. Então, opa, no primeiro momento uma SA até assusta, né? Então, assim, ah vamos abrir uma, uma limitada ali, uma sociedade limitada que é mais simples de abrir, é, enfim, a indicação realmente acaba sendo de abrir uma sociedade limitada
3: E o que a Flávia falou até é interessante notar, que se hoje você quiser, agora, vamos abrir uma SA, a burocracia é tão grande que você não consegue abrir essa SA. Uhum. É mais fácil você abrir um outro tipo societário... Uhum. E depois você transformar esse... esse tipo societário no SA. Daí Sim. você faz isso mais fácil Sim. do que abrir de cara. Sim.
1: Ou seja, então a primeira é, é, conclusão que a gente chega é que você é, é, praticamente não abre uma SA de cara. Você vai abrir uma limitada.
3: Bom, começa... Por... Co co existe alguma
1: situação em que o cara tem que abrir uma SA é, compulsoriamente na entrada?
3: na lei existe sim certo. por exemplo se você quiser abrir uma banco. sociedade é, é, uma sociedade securadora ela obrigatoriamente tem que ser para transformar não, não, não. Tem Perfeito. de saída, banco tá. também né? instituições financeiras uhum. nesse sentido mas sem juridiquês para entender melhor uhum. né? tem dois tipos de sociedades dois tipos basicamente de sociedades e existem as sociedades chamadas sociedades de pessoas e existe outras sociedades chamadas sociedades de capital. Esse é um grande divisor Nossa. de águas.
0: Certo.
3: Então, dentro das sociedades de pessoas, por que elas são chamadas sociedades de pessoas? Porque o mais importante ali, o elo de ligação entre as pessoas que estão se unindo para formar a sociedade, são as características individuais. São né as pessoas propriamente ditas por isso são chamados sociedade de pessoas aí precisa de um negócio não queria falar latim mas <risos> que em direito a gente chama afexio societatis e só para traçar um paralelo quando as pessoas vão casar é necessário também o chamado afexio maritalis então pô afexio societatis é as pessoas enxergam em si elementos comuns. E as pessoas importam. Certo. Então, daí que vamos fazer uma sociedade de pessoas. E essas pessoas vão se chamar sócios.
1: Mas o que, que tem isso a ver com essa ilimitada? Pessoa
3: é... Pois é, daí pessoa a gente vai procurar complementariedade, né? Okay. Você tem umas características, eu tenho outras, e a gente junta, cria uma sinergia e vamos em frente. Tá. É isso que faz... né? A, a, a receita para que esse bolo venha a crescer. Já uma sociedade de capital, não interessa a pessoa, interessa o quê? O capital. A porte. É a de... grana, entendeu? Então, as sociedades anônimas são as principais sociedades de capital. Legal. Né? Então, essas sociedades de, de capital são pensadas para aglutinar bastante capital, tá. de bastante gente. Uhum. Ela é impessoal. Não precisa dessa fex ou societatis. Eu quero eu, Quem manda ali é o poder econômico. E por entendo? isso o nome é anônima? Porque não, esse... O anônima é o porque você pode emitir ações uhum. e estas ações podiam ser antigamente ações ao portador. Hoje, por razões óbvias de, 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 de transparência, transparência. De, de, governança. De, evitar, de governança, de evitar lavagem de dinheiro e tal, não, elas não mais são ao portador, elas são todas nominais, nominativas. Entendi. Né? Mas as ações, elas são representativas de um capital. E para que tenha um fluxo rápido e fácil, as SAs elas foram criadas pensando já em que essas ações, e portanto a pessoa não é sócia a pessoa é acionista, uhum. ela é dona das ações, e elas foram pensadas para que seja pulverizado no mercado, seja colocadas essas ações no mercado aberto, para serem negociadas em bolsa. Uhum. É possível ter também as de capital fechado.
1: Que é o caso da Embix. Sim.
3: É. Mas que a qualquer momento, dependendo né, da, da, das decisões, uhum. Do, do, dos acionistas em assembleia, ela pode ser transformada, pode abrir o capital, o famoso IPO, né? Que é feito com tanta tanta propaganda justamente para incentivar o capital, né, a investir naquelas ações, né? Quer dizer, o
1: pensamento inicial de uma SA era que esse ativo, né, pudesse ter uma negociação, né, uma uma Saída, né? uma entrada e uma um saída, fluxo. um fluxo meio
3: mais pesado, mais fácil. Mais fácil isso. Capitalizar. Sim. Captar merc no mercado capital. É. Tá, então, se eu entendi, a
1: SA ela é uma sociedade de capital e é uma limitada. É uma sociedade de pessoas. É isso?
3: Sei. É. Em princípio, sim. sim. Mas nada impede que uma, uma limitada também, dependendo do conteúdo do, capital, do, 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 do contrato social, ela se transforme ou seja criada mesmo como uma sociedade de capital. É classificado conforme a dificuldade maior ou menor de entrada na sociedade, de saída da sociedade ou de transferência das quotas de venda das, uhum. da, daquela parte do capital social para pessoas estranhas. Por exemplo, o, a pessoa morre. O
2: uhum.
3: que, que faz com aquelas cotas do capital da limitada? Vão passar por herança para os filhos, para os herdeiros, ou não vão?
1: Isso não, não vem por. Ele como, é que, como é que reage isso na limitada?
3: Como que é a resposta padrão para qualquer pergunta de direito? Depende. 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 Depende do conteúdo do contrato social. Sim. Só aproveitando esse gancho na sociedade de pessoas, na limitada a gente assina um contrato
0: uhum.
3: num contrato só aquelas pessoas que assinaram o contrato que estão obrigadas para aquele contrato certo. ele não tem efeitos entre pessoas estranhas, terceiros por isso é chamado contrato social, porque é um contrato uhum. já uma SA não tem contrato social uhum. uma SA tem estatuto, estatuto. social uhum. E, apesar de parecer ser a mesma coisa, não é. Porque, enquanto o contrato obriga só aquelas pessoas, o estatuto obriga também eventuais terceiros que venham posteriormente aderir. É mais ou menos que nem convenção de condomínio. Uhum, uhum. Né? A convenção de condomínio também tem esse caráter estatutário, como se fosse uma norma privada. Então é, eu sou dono de um apartamento num edifício sou dono de uma loja num condomínio de lojas num, num, numa, enfim centro num empreendimento, num centro comercial aí tem que fazer a, a convenção de condomínio? Tem aí, nem todo mundo precisa assinar a convenção de condomínio em três quartos dos donos dos imóveis já assina a convenção de condomínio e aqueles outros que não assinaram ficam obrigados e daí eu pego e vendo uma unidade para outra pessoa aquela outra pessoa não assinou a convenção do condomínio e nem sabia, não, não era dona naquela época uhum. mas ela é obrigada a respeitar a convenção do condomínio Sim. aliás, eu que alugo é eu alugo o meu, meu apartamento para um inquilino e o inquilino é obrigado a respeitar a convenção do condomínio uhum. entenderam? então, é, a, a, ela tem esse conteúdo muito mais aberto e as S.A.s dado que elas são concebidas elas são criadas pensando em na venda e na troca de, de donos dessas ações. Ela é composta por um estatuto. Então, o estatuto está lá registrado na Constituição dela, lá na, na, no Registro Nacional do Comércio, no Junto Comercial. Uhum. Então, você vai comprar a ação da empresa? Ah, então, não interessa se você leu ou não leu. Se você concorda ou não concorda que está no estatuto. Você é obrigado a seguir. Entendeu? Legal. É como se fosse uma lei privada. E Sim. como está no registro público, todo mundo tem que. É uma ficção. Todo mundo tem que saber o que está no registro público. Você Entendi. não leu? Ah, não leu porque Eu não sei. quis, azar é o teu, tem que cumprir do mesmo jeito.
2: É, e até ó, né, pegando um gancho aí o doutor João Paulo falou: ah, é, o que está no contrato social, o que está no estatuto. No contrato social, você vê o nome dos sócios lá no estatuto você não vê o nome de ninguém, uhum. né? Então assim tem os documentos, você vê as regras. Você tem vê os as regras. Né, na é, existem assim. os documentos paralelos, obviamente as atas de assembleia, enfim, mas no estatuto propriamente dito não tem. E aí a gente parte para a ideia de que tá, mas eu não sou obrigado a abrir uma SA, mas então o porquê, o que que interessa, né, Dó? Você falou assim, ah, hoje em dia tá mais comum a gente ouvir falar, ah não, abre uma uma SA Vê, se vê vantagem né, na SA, mas e por quê? Né, eu até comentei ali no começo: ah, tem algumas questões mais burocráticas, é, às vezes acaba sendo mais custoso, a dificuldade de abertura, mas então por que uma SA? Foi falado: ah, mas a SA, a questão do fluxo, é mais fácil, uhum. pensando em investimento.
1: É, o ponto que eu ia tocar é assim, né? Porque se você é startup, né? É, você tem uma, uma coreografia típica de uma Sim. startup, que significa captar rodadas de investimento, né? Então, um, é, uma, um cenário, uma situação típica que a gente vê, né? É, é uma startup que começa como limitada, né? E no momento que abre uma primeira rodada de captação, se vê numa, numa necessidade, né? numa demanda de transformar né? para o investimento, para SA. MESA. Uma promessa né? de
0: transformação, né? Não que ela precise, numa primeira rodada, já se transformar no SA. Né?
1: É, agora... Nessa definição né, que o João coloca, fica muito claro que, por exemplo, no, quando eu e você criamos uma startup, é uma sociedade de pessoas. Né? Eu complemento, eu e o nos complementamos. Quando a gente abre a público, dizendo, olha, a gente tem aqui uma promessa de futuro de uma solução que vai transformar o mercado. E a Flávia e o João disse, eu vou investir na startup do Dó e do Cassiano. Né? Aí eu preciso, puxa, mas até que ponto a estrutura da limitada comoda isso, né? E até que ponto eu preciso transformar? Isso aí. Posso falar uma coisa? Deve? Você veio aqui Ma falar, Mais né, uma
3: vez eu vou <risos> impugnar a sua pergunta. Por favor. Está sendo indutivo. Hum. Quando você <risos> e o Cassiano se uniram, pensaram naquele problema e na solução para fundar uma startup, que veio aquela ideia, quem disse que vocês vão fazer uma sociedade? Quantas startups, quantas hoje megacorporações não começaram na garagem, né? Então, vocês podem começar na garagem e não ter burocracia nenhuma, não fazem sociedade nem limitada, muito menos esse ah, Vocês são duas pessoas ali que tiveram uma ideia e um sonho que pretendem ver se conseguem ganhar escala, consegue replicar isso, e para captar investimento. Você está falando no começo da informalidade. No come Pode começar na informalidade. Uhum. Daí é que vem, né? Opa, a ideia tá dando certo, opa, tem gente que tá acreditando, opa, a gente vai conseguir captar, porque eles estão acreditando na nossa ideia, né? na, na, na promessa que a ideia se mostra, uhum. se não for promessa, não é startup, né? Lógico. Né? Então, como é que nós vamos fazer para captar essa grana? É primeiro, precisamos nos colocar na formalidade. Uhum. Se, eu uma, se eu não tenho formalidade, eu não consigo nem. Posso ter um, 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 até um protótipo, alguma coisa, mas eu não consigo nem vender, não posso emitir nota fiscal, não posso. Não uhum. tenho uma contabilidade mínima para ter uma credibilidade dos números que eu for apresentar para os meus investidores. Então, tem que ter um mínimo de formalização. Sim. Senão a pessoa pode até acreditar, mas não vai investir, não vai é. colocar capital e, no teu negócio.
0: E assim, não é porque ela vai captar também que ela precisa virar S.A. Né? A gente tem alguns não, veículos, não. por exemplo, o próprio mútuo conversível, mútuo conversível, que ela dá um prazo hum. para depois, né? Porque é para não, não onerar de maneira burocrática e nem financeira... O um negócio no começo é, também. Até né? a
2: figura do próprio é, investidor Anjo, né? que, uhum. que agora com, a, com o marco das startups ali, é, trouxe essa figura mais forte, que realmente é a pessoa que vai investir, vai receber ali conforme o investimento, mas não se torna sócio, não vai é, interferir ele nos, uhum. nos ditames, na, na organização da empresa propriamente dita, da startup. Mas, assim, é que realmente a ASA, por, por ela ter essa, essa questão da organização, ter essa lei que prevê... Transparência. É, transparência exatamente, a necessidade de publicação, né, de informações. Isso acaba sendo um atrativo para os investidores. Sim. Porque qual que é a regra geral né, dos investidores? Ele vai colocar o dinheiro e ele quer receber o retorno dele. Né? É, vai muito de perfil, mas a maioria, às vezes, não quer participar do dia a dia da empresa mesmo não quer ali estar tá, no operacional uhum. então a SA permite né até com relação à possibilidade de criação de, de várias classes de ações as, as ações preferenciais né isso é um atrativo para o investidor mesmo receber com preferência os dividendos então assim são esses aspectos que às vezes pela necessidade desses investimentos a SA acabando sendo uma boa opção
3: tem um negócio, uma, uma pimentinha para pôr aí. Ah. Fora o glamour, né, pessoal? É, já claro. pensou você chegar para captar investimentos e falar: não, nós temos uma SA. Então já dá uma ideia de estágios mais avançados. De uma maturidade. uma maturidade da Para é é, o tema, né? né? É. E, além disso, para o investidor, pode ter muita diferença você investir numa startup que está constituída por SA. Uma startup que está constituída por uma limitada ou que ela está, digamos assim, eu vou investir com um mútuo conversível. Diferenças de várias ordens, tanto do ponto de vista de blindagem, essa eu odeio essa palavra. Uhum.
2: Mas
3: segurança. Segurança, Não é que o pessoal entende blindagem. De, <risos> né, de segurança do investidor, uhum. Uhum. né? Porque é uma aposta, pode dar certo. Como pode não dar? E se não der? Como é que ficam os prejuízos? Hum. Se não der, será que o meu patrimônio do investidor vai estar é, né, em risco pelas dívidas né, que, uhum. a, que a startup acabe deixando quando não der certo, quando quebrar? É. É, uma coisa nessa.
1: Essa semana a gente conversava com clientes sobre tornar clara a saída do investidor. Né? Por exemplo, inclusive em situações... De, de, de fracasso mesmo, né? Como é que eu saio? Né? Porta em que de condições? saída. Porta de saída. Né? Isso é fundamental. E, e ter clareza disso, né?
3: E faz parte também, é um dos elementos, da famosa governança, governança corporativa. É. É. Né? que pode existir numa SA, pode existir numa limitada, isso não, não faz diferença, mas tem que ter algumas alguns fatores fundamentais.
1: Eu quero, eh, me faça lembrar, eu quero voltar em preferencial e ordinária, já vamos falar disso, é que é importante, e antes disso, eh, assim, você falou em anjo, né? Então, a gente tem, assim, uma sequência de investimento numa startup e que é o FFF? Sabe o que é o FFF, João e Flávio? Já ouviram falar? Cássio, explique eu o que aprendo que, Eu aprendo tanto sempre que, com é... você, Eduardo.
3: Mais isso, então, eu queria aprender.
1: O que, que é o FFF? Isso aqui Somos, os, A startup
0: tá começando lá na garagem. E uhum. aí, estão lá. Putz, precisamos de um dinheirinho aqui para pagar um negócio no mês que vem, não sei o, o quê. o cara pensa assim:
1: Putz, João deixa... Paulo,
0: porra, escaminha. Tem dinheiro. Né, tem, é um F, é o é. um Friend. Eu peço, Friend. Por... Aí eu chego, puta, mãe, preciso de uma ajuda aqui. Family. 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 É, Começa family. no family. É. é. Ah. Daí e o tenho...
1: último F é os fools.
0: Todos. <risos>
1: family, friend e fools. É, é.
3: Nessa ordem. Isso. Então, assim, <risos> ah,
1: e antes disso, desculpa, até esquecemos de um. Tem o, o bootstrap, né? Que o cara tira do bolso, tá? Então, assim, tira do bolso. Quando C tem o que tirar, Quando né? Quando tem o que dar. É. Então, segunda fase. F, F, F. F. Terceira fase, Anjo, né? Que aí ele, ele tem o professor João Paulo na universidade, e o João tá acompanhando o meu negócio e tal. E o Anjo oh, é esse um cara. Uma... Talentoso.
3: Aí tem, aí promete.
1: Isso, isso aí, o professor tá ali e tal, né? É uma relação P2P, né? Eu vou ali, startup, pessoa física e tal, beleza. Aí eu começo a. Profissionalizar isso aí, eu entro numa situação de um estágio de uma gestora de, de Venture Capital, um VC ou um CVC, que daí entra numa fase de Early Stage, que, que é, uma... é VC, CVC, Venture early Capital. Nessa ou... hora é, eu é,
3: dizer só... que eu tenho uma SA boa, um então, bom humor, então, né? A
1: pergunta é: é aí que eu ia chegar, né? Para o que está assistindo a gente, né? que momento dessa jornada eu tenho que pensar assim, putz, eu preciso transformar numa SA?
3: Eu faria uma... Será que eu preciso? Será que vale a pena eu transformar numa SA? Tem um momento que ele tem que se fazer essa pergunta, porque não, não necessariamente vai ter um momento que ele tem que transformar em SA.
1: É, aqui é a nossa cabeça de engenheiro que é classificar tudo, né? É, então, assim, é, é, por exemplo... Né? Minha leitura Investimento anjo Eu não vejo necessidade Eu não acho que uma startup deve transformar Quando está recebendo um investidor anjo Se ela tiver 18 investidor
3: anjo Tem outros Boa instrumentos pergunta. Que fazem o mesmo trabalho Com, digamos assim Que atingem o mesmo objetivo Por um caminho mais fácil, mais simples Não necessariamente precisa Qual? ser atravessa. Não, você estava falando do mútuo conversível. Uhum. né? mútuo conversível é um instrumento muito utilizado. Mas para efeitos tributários ele pode ser mais oneroso do que a pessoa entrar como sócio. Porque aí no sistema... Mas hoje o um
1: investidor que quer entrar como sócio. Hoje? Depende. depende. eu vou entrar como sócio eu vou
3: assumir a, a, a bronca junto com a... Depende. Sempre depende. Porque é, o sócio, segundo o nosso regime tributário hoje vigente, dizem que vai mudar. Mas enquanto não mudar, os lucros eventualmente advindos daquela operação, daquela sociedade, quando são distribuídos para os sócios, eles são isentos de imposto de renda, por exemplo. Porque eles já foram tributados, o que tinha que ser tributado, foi tributado na pessoa jurídica. Então, quando ele sai da pessoa jurídica para o sócio, físico ou jurídica, ele vem isento. Né, então eu, se eu for sócio, eu tenho essa vantagem, mas e o medo, né? De eu cara? Na... Existem instrumentos societários em que o sócio não aparece, é a chamada sociedade em conta de participação, certo. que tem um sócio oculto que esse nome é meio pesado. Uhum. Então a lei veio mudar e chamou de sócio participante uhum. ele participa. Né, dos ônus e dos bônus da sociedade, mas o nome dele não aparece, só aparece o nome daquele que está na linha de frente, uhum. daqueles que estão né, é, é, diretamente tocando a operação, uhum. né, que são chamados de sócios ostensivos. Entendi
1: assim Eu falei que o sócio ele, ele, ele não quer a participação em sociedade, ele quer o um mútuo, porque eu estou na cabeça que o cara está investindo numa é. startup e não quer lucro. Eu não... eu não quero lucro, eu quero ter um equity né, que pra eu converter. vou para lá daqui 10 anos. Mas né? se der
3: errado, eu não sou sócio, eu sou credor, eu emprestei o dinheiro para ele. Se der errado.
1: Aí, se der mas, certo,
3: eu quero as ações. Eu mas quero as mas cotas. eu muto aí mas isso. Mas se, né? se der Porque errado, eu, defino, eu, quero eu não dinheiro. muto
1: isso. Se o cara fracassar, se eu definir que, que eu, aquilo Sim. vira um débito, Sim. eu vou. E, eu,
3: né? e por isso, em termos de segurança, não, debilidade. Eu não gosto dessa palavra. De, de segurança, você fazer um mútuo conversível, você não é parte da sociedade, você não pode ser responsabilizado absolutamente por nada, é, é. né, se der um problema lá, de várias ordens, por exemplo, os mais graves, a empresa até. cometeu um crime,
1: sei lá, você é. é corresponsável,
3: a empresa cometeu um crime na relação de consumo, por isso. Ou se fala em startup, todo mundo pensa em tecnologia, né? Um dessas infrações agora toma uma multa monstruosa uhum. da autoridade, uhum. né? Da proteção Teu do dado. Teu
1: carro, matou ou, é. um, um cruzamento, pessoas. Ou é só... coisas
3: mais simples, tipo, ficou devendo imposto. Uhum. Ou uma coisa mais simples, a ação reclamatória trabalhista. Uhum. O cara que é sócio da pessoa jurídica está mais exposto. Quando ele é um sócio ostensivo, ele está mais exposto.
1: Uma coisa legal para falar, tem investidores assistindo hoje né? com o marco legal. Né? Nós tivemos um amadurecimento Sim. e com o mútuo conversível. Hoje o investidor ele tem uma, uma um estímulo usar o termo que você não gostou de usar, uma blindagem boa né? para investir. Agora eu queria voltar na pergunta do Cassiano, que eu gostei. Eu né? Imagine que a, a startup está no começo, né, bem preliminar e tal, e aí foi lá na universidade, além do professor João Paulo, mais 10 professores do Departamento de Direito querem entrar junto. E aí? Converte para o MSA? Não converte? Que critérios? né? Eu sei que a resposta de vocês vai ser depende, <risos> é, mas depende do quê?
2: É, assim... Voltando lá na explicação de que a sociedade de pessoas, né, é, como o Cassiano colocou, no início faz sentido o Cassiano e o Dol, né? São pessoas que têm ideias ali que se complementam, que estão ali no jogo para jogar juntos. Mas como, quando começa a entrar muita gente no negócio, são pessoas que você não tem afete o societatis uhum, muitas vezes uhum. você não quer trazer para o barco junto com você uhum. então aí começa-se a, a pensar em outro tipo de sociedade, né? talvez aí acenda aquela, aquela faísquinha ali de você pensar numa SA justamente pelo fato da possibilidade de você criar essas, esses tipos de ações, essas classes de ações que acaba distanciando um pouco essas pessoas que estão ali só para investir diminuindo né? Até... o capital também sim, e com as ações preferenciais você pode colocar regras de, por exemplo, não vota
3: uhum. ou seja,
2: não vai interferir na, na tua organização ali nas ordens na, na, na forma operação, co... né? na, operação, na forma que o negócio vai ser tocado então assim quando, começa, quando precisa né, trazer muito esses investidores, talvez a SA seja ali a, a opção mais segura, tanto para quem vai receber o investimento, quanto para quem vai investir. Aí também a gente volta na questão da transparência, das necessidades de publicações. Uhum. Né? Então, tudo isso torna-se um atrativo para o investidor. O investidor ele vê com bons olhos a SA
1: qual é a principal vantagem e a principal desvantagem de ter uma S.A.? Qual é a principal, se fosse assim...
3: Bom, você sabe que tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim. Uhum. Então, muitas vezes, as, as melhores vantagens, a maior vantagem, pode se transformar também na, no maior problema, no maior defeito. Então, vantagem de S.A. Vantagem para quem?
1: investidor? Para a empresa. Ou para a empresa? Para a empresa, porque eu estou me colocando... Como empresa? É.
3: Olha. Estou
1: convertendo minha
3: empresa. Tá, então vamos imaginar que ela já está num estágio bem elevado que eu já tenho o meu negócio e eu preciso capitalizar mesmo para explodir. Tá. Né? Para eu poder é, replicar, para eu poder... A escala é monstruosa. Né? Preciso só de grana Eu já estou uhum. maduro nesse sentido. Uhum. De repente a ESA pode ser uma grande... Até porque eu posso fazer um IPO, uma SA, Uma é limitada certo. não existe. Essa possibilidade de você jogar no mercado de Perfeito. valores mobiliários uma ideia que eu vou vender um monte de ações. Agora, da mesma maneira que tem esse lado bom, tem também o lado ruim. Qual que é? O chamado poder de controle numa sociedade. Numa limitada... Para você ter um poder de controle... Um poder assim uhum. muito mais forte. Você tem que ter... Né, pelo menos 75% das cotas. Na limitada. Na limitada. Porque com 75% das cotas... Eu consigo mudar o contrato social. Eu consigo Seu fazer o as coisas... Seu sócio,
1: administrador, limitado... Não, ah, não, tá. não precisa nem ser o administrador.
3: Não precisa nem ser o administrador. O sócio ele tem condição... Né, de exercer esse poder de controle. Uhum. Não é absoluto. Mas é quase... Absoluto, com uhum. um 75%. Entendi. Já na SA, eu preciso de 50% mais, mais um. um. Entendeu? Então, eu consigo ter capital de, de, de outras pessoas, uhum. né? mais capital de outras pessoas numa SA. Entendeu? Entendi. Por outro lado, a SA, você pode estar sujeito a algumas... Manobras todo mundo já, já viu isso. Hollywood é bom nesse uhum. sentido, né? Até teve para exemplificar no mundo da, das startups. Certamente, todo mundo conhece a história da Apple, né? Uhum. E que o Steve Jobs era o cara para fora da administração, uhum. né? Ou então, do da, lá do Windows, que o brasileiro lá, como é que é o Facebook.
2: Do
1: Facebook do... Facebook. Do, do, é, Facebook Eduardo, face, o Eduardo
3: Saverin, mim, né? Uhum. Ah, ele tinha... Diluíram o capital dele, ele ficou minoritário. Uhum. Porque lá na Constituição da SA não foi feito com as regras adequadas que protegiam ele contra um avanço hostil. Uhum. Porque a, a, o mundo do, do, das ações é um mundo agressivo. Uhum. Então, existem alguns... Né? No, os americanos chamam de shark attacks né? os tubarões atacam então você tem que ter algumas ou pills para evitar que uhum. haja esse ataque hostil uhum. e você perca o seu poder de controle, porque o outro cara tem mais poder econômico, põe o dinheiro em cima da mesa e você fica pequeno
1: só não quebra a mesa <risos> essa é a maneira boa doutor, não vamos levar prejuízo daqui, por favor <risos>
2: Vier, Mas não. você sabe o que esse troço que está falando? Paulo é? sendo João
1: Paulo. É. 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 <risos> Mas assim, esse negócio que o João falou, assim, a governança, era, né? por exemplo, né, quando quando o, o Jobs faleceu, é, surgiu assim a informação de que ele tinha 3% da Apple. 3. Eu não, sinceramente, eu, eu não sei se, se é fidedigna essa essa informação, né? mas a, a, a maneira como esse monstro SA né uma, capital né? vai entrando é, e, vai é, uma uma, e aí a necessidade de, de governança disso, isso né é, puta ele entra num mundo oh, que, que exige isso né essa exige muito fonte. know
3: how exige muito conhecimento que no, mais das vezes aquele que está na startup conhece muito, muito mesmo do negócio dele, uhum. mas não tanto assim dessas desse mundo empresarial, desses detalhes de ações
0: ah, tem um outro ponto ali que o eu estava tá falando das rodadas e tudo mais né? eu vejo é, um outro momento que eu acho que é interessante para a startup pensar no né? muitas delas acabam recebendo um anjo e de repente recebe um, uma participação no mútuo, de um fundo, dela cresceu Aí entrou mais um anjo, né? às vezes eles fazem entre rodadas, de, de... daqui a pouco ele tem ali oito sócios que entraram em diferentes pontos da, do, do crescimento da, da empresa e o cap table ali, a, a, a distribuição de participações vira uma bagunça numa planilha do Excel.
3: Uhum. Na planilha do Excel. Daí
0: você vai mostrar às vezes para o um investidor. Né? É, Puxa, tá assim, tal, 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 mas e aí? Quando é que você vai virar SA? Né? Ou... É, aquela questão da... Chega um ponto ali que você, naturalmente você vai falar, temos que dar um jeito nisso aqui. Vira um Frankenstein. É. Temos é. que dar um jeito nisso, né? Então, o, o crescimento acho que é o... Quando... Eu, a resposta é assim, pra... que eu vejo dentro da experiência a gente vê com é um startup. Fatores que podem motivar a transformação. O crescimento, então, a partir da hora que ela também tem condições financeiras para cá com com saúde financeira, né? Volume, com tração ocupação, mesmo, né? e a expectativa o que, que isso é o que que você pensa para essa startup daqui cinco anos daqui né fazer esse exercício de, de horizonte é, não a gente não quer a gente não pretende abrir participação a gente tem um lucro legal a gente tem um acordo dos acionistas que que estão no negócio que todo o capital gerado vai ser reinvestido e a gente pretende seguir assim os próximos três anos sem assim. então Parece não Você Falou fazer acordo
1: muito... de acionista, na verdade, informal, né? Porque o acordo de acionista formal seria. Não, se ser fosse ar, mais CA, é. né? O acordo não, de acionista é um contrato. Um mas mas acimento, na, na mas... limitada
3: pode ter um acordo também.
1: Um acordo de cotistas. Mas daí não é de acionistas. Um acordo de cotistas. Que segue a mesma finalidade
3: do acordo de acionistas. Mas é
1: incomum isso, não é?
3: Cada vez tem se tornado mais, mais comum, é? né? mas a gente trabalha muito Ter a regra a do
1: entra. jogo é, é sempre
0: bom né é porque sempre você bom. entra no negócio sabendo como que você Sim. pode ser comprado como que você pode sair como que vai ser
1: distribuído o lucro é... Exato. mas olha que legal isso né você tem uma situação limitada, né? Que como o Cassiano falou, se você tem uma, um alinhamento de expectativas claro entre os sócios e tem a ferramenta que é ter esse acordo, né? Porra, simplifica, é, é,
2: facilita. Até Asteriza, quando você falou né? do reinvestimento
3: dos lucros gerados? Pô, já está gerando lucro, que bacana, né? Então, eu sou investidor, eu quero tirar. Uhum. Eu pus, eu quero tirar. Se não tudo, pelo menos uma parte. Porque
0: né? na, na entrada não vai ter esse problema, né? Eu, vai ter problema eu, ou quando está indo muito é, bem é, ou muito mal. É, Aí né? que então eu preciso
3: vai... já ter um acordo de acionistas em que, ou de acordo de, de cotistas nesse caso que já haja um compromisso prévio, uma obrigação dos investidores de não retirarem esse lucro, de hum. os lucros gerados serem reinvestidos na sociedade. Pode ficar tanto acordo. tempo. Pode. Sim, sim. Pode colocar na Pode. Cor. Mas daí é. vai depender do perfil do investidor. Eu acho claro, que isso é um claro. fator fundamental. É, é. Porque, às vezes, o investidor chega e fala olha, eu adorei a ideia de vocês. Eu tenho aqui 100 milhões de dólares para pôr na empresa de vocês. É. Uau. Pois é, mas eu quero que seja SA. É. é. Então, uhum. o perfil do investidor sim. vai ser um fator determinante uhum. para você fazer uma SA. É. Agora, se ele não for exigente, se ele for um perfil mais é, agressivo e não se importar tanto com esse fator blindagem, uhum. você pode conseguir receber os 100 milhões de dólares numa limitada, certo. Numa, num, num mútuo conversível.
1: É. Por exemplo, você pega lá Série A, né? que é o a, momento que a, que a startup recebe um cheque né 2, 3, 5 milhões 100 acima. milhões, vamos
3: falar, vamos falar um no valor não,
1: tem série A com 5 milhões, com 10 milhões né, e uma, uma coisa que eu tenho na cabeça assim, é difícil né? uma startup entrar numa série A sem ser S.A.
3: ó, oh, chega até a rimar, é S.A. É. série A
1: pois é hein, Cassio, <risos> o que você não acha? sabia, faça a rima todo dia risos Olha, tem, é difícil, né? é, tem
0: o Milton Kawaka, é, Kawakami que mandou, grande professor. Grande é, Milton. E falou, Dol, falamos desse tema na nossa reunião, super falamos. atual para o nosso negócio. É. E o Ezequiel Corrêa fez uma pergunta aqui, ó. bom dia pessoal, não sei se vem ao caso, mas ao abrir uma startup através do Inova Simples, qual seria o melhor caminho para optar? Uma SA ou uma ME?
2: Inova Simples. É. É, até não é a minha especialidade, mas talvez o doutor João Paulo possa me ajudar nessa é que quando a gente fala no inova simples a gente está pensando numa estrutura bem simples, né? Já não não vai para essa estrutura mais complexa uhum. da, da SA. A inova simples ela nem permite, até onde eu sei, que se opte por por SA. Acho que pode ser ali microempresário individual, é uma limitada. Mais
1: pergunta, é mas,
0: eu o É
2: isso, mas a, a SA mesmo não existe essa possibilidade.
0: A gente falou dos custos. Assim, quanto, quanto custa para ter uma SA hoje? assim?
2: Só, só fazendo mais pensar. uma complementação do ponto de vista tributário. A gente falou em Nova Simples ali. Tem ah. uma outra questão que tem que ser levada em consideração. A SA não pode ser do Simples. Uhum. Então, o regime tributário da SA não é. Então, às vezes, para o começo ali, da, da startup... É, tem que pensar também nesses outros aspectos. E daí a gente pega o gancho do custo. Sim. né É interessante para uma empresa que está no início, ali para uma startup, ter um regime tributário que às vezes não vai ser tão interessante. Né? Para o começo, o simples acaba sendo mais atrativo. Uhum. Então, já é um aspecto que tem que ser levado em consideração. Questão de custos. né Até voltando ali na questão da limitada e da SA que a gente estava falando de ah, um acordo de cotistas, tem acordo de cotistas na limitada também. Quando a gente se pensa em custos da SA, a gente pensa também em custos dos profissionais que, vão, que, né, que são necessários para fazer essa Sim. estruturação para dar esse suporte. É o jurídico, é a contabilidade. E se pensa na SA como mais onerosa, porque por ela ser uma estrutura um pouco mais complexa que exige, né, que tem regras mais, mais definidas Definidas, mais rígidas ah não, então obrigatoriamente eu vou precisar de um advogado para me acompanhar né? um profissional ali mais de perto para auxiliar e isso é um engano porque para limitada também é extremamente essencial que exista esse suporte profissional porque... mas é menos né Talvez não, Dol, porque a gente falou do acordo de cotistas. Às vezes você pensa, não, a limitada é mais simples. Eu não preciso de um acordo de cotistas, por exemplo. É essencial um acordo de cotistas. E não, bem legal, feito, mas... não é qualquer um. Bem feito porque... feito, porque... Não adianta
0: pegar da internet lá um não modelo... Adianta porque... lá um não modelo, adianta pegar do com um um modelo problema, da internet.
2: Né? É, é como se fosse um casamento mesmo. No início, quando todo mundo está animado ali para né, o negócio ir bem, tudo vai bem. Yeah. né mas na hora que vai mal
3: ou que vai bem demais é. ou que vai bem é. demais é. É.
2: exatamente o acordo de cotistas faz toda a diferença né na no momento de saída no momento de falecimento às vezes você não quer deixar isso no contrato social porque é um, um documento público uhum. você não quer deixar é, né tão disponível Sim. as regras da, do teu negócio mas é importante você ter essas regras pelo menos ali entre os sócios, nesse né? acordo de cotistas, então assim é extremamente importante que se tenham esses documentos paralelos que vão reger a relação entre os, entre os sócios né? É, então assim, tudo isso é levado em consideração em questão da onerosidade eu partindo desse pressuposto, pensando em questão de suporte profissional para a organização da empresa, eu acho que não faz tanta diferença assim para uma para outra, uhum. mas nós temos que pensar na ESA, questão de cursos com publicações Isso, que são né? exigidas. então assim,
1: Demandas da lei da é. é. Assembleia,
2: Assembleia né? é que tem
0: que fazer. É. Sim, é. sim,
2: sim. Até essa semana, vou trazer aqui uma conversa que eu tive com o Doll né? Falando da própria Embix. Sim. É, a Junta Comercial do Paraná não aceita mais livros é, físicos. Uhum. Então, assim, para fazer essa questão de organização dos livros eletrônicos, é uma facilidade que foi trazida pelo, pelo marco das startups. Uhum. As startups poderem né, fazer é, uhum. essas publicações de maneira eletrônica, é, facilita, mas tudo tem custo. Sim. Então, a, a SA acaba sendo mais onerosa por conta disso mesmo, né? de, dessas demandas que são da própria lei
1: ordinária e preferencial. Qual que é a diferença das ações?
2: Doutor, quer ou posso?
1: Fique à vontade. Não sei você Hoje... se trata entre doutor, né?
2: A gente você, se trata... É, é, é costume. Não, mas vocês podem... Não, não precisa chamar doutor. É costume. É que o doutor João Paulo foi meu professor, então é chamando de doutor há muitos anos. Né,
1: Quanto tempo você é, professor? É...
3: Tem mais uma água Vamos mudar de assunto, porque. É, perguntas delicadas. Poxa, Jack, é delicadas. Eu acho que eu sou professor, eu tenho que fazer as contas bem certinhas. Eu é, acho é. que já faz 27, 28 27. anos. 27.
1: Legal. Vamos lá. Ordinário e para. Comecei cedo, comecei é. muito cedo. Em é. 12 anos.
3: E por aí.
2: <risos> Quando a gente pensa em ações ordinárias, são aquelas ações que. São da Constituição da SA mesmo, né? Uhum. São aquelas ações dos fundadores, normalmente, tá. né? Que são as ações daqueles que estão na parte operacional da, da SA, da, daqueles que estão à frente do negócio. Estão no jogo. Estão no jogo. Decidem que decidem. Quando a gente pensa em ações preferenciais, que são outras classes, né? E dentro das preferenciais, a gente ainda pode criar as subclasses, são aquelas ações que a gente estipula certas regras para elas. Normalmente as ações preferenciais, elas não têm direito a voto, por exemplo, uhum. né? O que para um investimento também acaba se tornando interessante. Uhum. Por outro lado, elas tem as preferências, né? Pode ser uma preferência no... Peraí,
1: você falam que para o investimento se torna interessante para o investidor ou para quem está recebendo ou para ambos?
2: Para ambos pode ser interessante. Porque a partir do momento que a ação preferencial... Mas o cara que está investindo não pode dizer assim, não, eu quero votar, pô. Ele pode? Uhum aí ele pode comprar uma ação Se ordinária. Se for, Se for interessante para ele. Se for interessante para ele. Tá. Então, essa, essa flexibilidade uhum. da SA é um atrativo para inve o investimento, para o negócio nesse sentido. Certo. Porque a partir do momento que você pode criar essa, né, essas classes diferentes com especificidades para atender o perfil do investidor, isso é super legal.
1: Então, eu posso ter preferencial? Tipo um, tipo dois, tipo três?
2: Pode. Pode. E você vai estabelecendo ali as regras, desde que elas sejam claras né? e estabelecidas ali no, no documento, no estatuto, elas podem ser, é, podem ser estabelecidas com regras diferentes.
1: Existe algum subtipo típico, clássico, assim, de, de preferencial, que, que faria sentido numa startup?
2: Sem direito ou, ou... ao voto e com preferência de, de recebimento de dividendo
1: isso já é por padrão? Ou eu preciso criar esse subtipo e especificar isso que você falou?
2: Precisa estar especificado. Tá. A preferencial, ela não é criada genérica, ela não é criada de forma genérica. É importante, e a própria lei da SA prevê isso, uhum. que a, a classificação dessa, dessa, dessa ação, ela seja definida e ela esteja prevista no documento. Ah, legal. É importante. Até para que haja essa clareza e essa transparência para quem vai adquirir essa ação. Ela precisa saber o que, que ela tem e o que, que ela não tem direito. Ela não tem direito a voto? Poxa, mas ela é ação preferencial? Então, que preferência que eu tenho? Ah, não, você tem preferência no recebimento do, dos dividendos. Dividendo. Exatamente.
3: E também tem preferência no caso de falência. Ah. Ah, por exemplo, quebrou. Uhum. Foi decretada a falência. Uhum. Então, dentro de um processo judicial, a gente sabe que pode demorar anos. Uhum. Daí é feita toda a liquidação da empresa. Vende todo o ativo, paga todo o passivo e o que sobrar? E o que sobrar devolve para os sócios. Daí, nesse caso, Quem as ações recebe? preferenciais recebem ah. primeiro né Porque elas não tinham direito a voto, uhum. normalmente é isso. Sim. Então, não influíram na uhum. administração, nas decisões estratégicas. Uhum. Então, eles, aspas, é não tem culpa é pelo pela uhum. insucesso profissional. Uhum. Então, eles fazem... Just a ter essa preferência no recebimento de eventual sobra. Então, vamos
1: recapitular. O tipo básico de preferencial é sem voto e com preferência de dividendo uhum. ou até numa situação de falência, mas principalmente dividendo. Esse é um ponto. Uhum. E, a grosso modo, daria... Para dizer que quem está no negócio tem ações ordinárias e quem investiu tem ações preferenciais? A, a, lógica, geral é isso. Lógica, a lógica geral é isso. É isso.
3: A lógica... Mas só que a SA tem um outro, por mais um pimentinho. Que as SAs têm regras específicas. Né? E uma delas é visando a proteção dos investidores, né? Pra de certa maneira, fomentar os investimentos nas SAs, que é chamado de juros sobre capital próprio. O uhum. que, que é o juros sobre capital próprio? Vamos simplificar. É como se fosse um dividendo obrigatório.
1: Uhum. Quem investe em ações recebe lá, né? Às vezes vem como dividendo. Por mais que a assembleia
3: blanco. toda chegue e fale, ó, oh, o, o, o quem exerce o poder de controle eu falo, não, 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 aqui nós não vamos tirar lucro nenhum, vamos reinvestir tudo. Não, uma parcela é obrigatória de, de ser paga para os acionistas. Daí eles não tão, daí que vem esse nome, né? Não é, juro sobre capital próprio, não dividendo. Então, é como se fosse um dividendo obrigatório, tá. entendeu? Então existe isso nas ACPs. Outra coisa para proteção também dos minoritários, né? Os acionistas os ordinários, falando de grupo de controle, né? Uhum. Uma pessoa ou várias que se unem no acordo de cotistas, estabelecendo que vão todos sempre votar juntos, assim assado, e eles criam um grupo de controle, uma panelinha que tem 50% mais 1. Um, uhum, uhum. 50% mais um Mas aí como é que ficam os minoritários? Então, a lei permite que os minoritários elejam pelo menos um representante uhum. deles, que é eleito em separado, certo. para poder chegar lá na mesa e bater. Não que ele vá ter poder de controle, mas ele vai colocar a em posição. debate, vai ter uhum. direito a voz e voto. Tipo o representante
1: de na... turma na escola.
3: Isso aí. É. E, tipo, que legal. tipo isso.
2: Mais um motivo que atrai os investidores. Eu acho que eu sou mais a defensora da SA que do Dr. João Paulo aqui. <risos> Mas é que é realmente mais um atrativo. Essas regras de representatividade, é, essa questão de organização mesmo... Essa transparência, a possibilidade... Não que a, a limitada não tenha, mas é que na SA está estabelecido Obliga. em lei de, dos conselhos uhum. e tudo mais. Essa aura de, de organização, de transparência, isso é algo que seduz o investidor. É. Então, quando você tem a necessidade de trazer esses investidores à SA...
3: E tem um negócio dos custos da SA que se fala. né? Tudo depende, depende do caso. Os custos da SA podem ser maiores, atraem os investidores, mas depende também do plano de negócio. Uhum. Como é que está estabelecido lá né, o, o projeto de empresa? No início, ela precisa ser mais capitalizada. De repente, ela vai trabalhar no vermelho. É previsto que ela trabalhe no vermelho uhum. para, de uma hora em diante, ela Normal. ter o seu ponto de, uhum. de, de, de aceleração, né? Uhum. E nesse particular, uma SA, a SA não pode ser do simples. Não, mas faz de lucro real mesmo. Uhum. Vai custar mais caro, mas faz de lucro real. Nós acumulamos esse prejuízo para compensar com lucros futuros. Uhum. Então, até do ponto de vista tributário, você pode ter um prejuízo agora que vai ser recuperado Futuro. futuro. são
1: Legal. duas coisas, né, o tipo da empresa e o regime tributário para encaixar Sim. com o tipo, né. Agora, para mim está tá muito assim, estamos terminando. Eu, para mim, está muito claro o que a, a frase inicial do João no começo, né, dizendo limitada é gente, pessoas, pessoas né, e SA é capital. Se uma startup vai seguir uma, uma trajetória normal, uma jornada de captação, almejando, e é o sonho de uma startup abrir o capital. A é? resposta é depende. Sim, a resposta é <risos> depende. Nossa. A resposta é depende, mas assim, a transição, respondendo a pergunta para mim, né, a resposta uhum. para mim fica assim: no momento que eu saio de uma configuração em que a sociedade deixa de ser só de pessoas porque ela nunca vai deixar de ser de pessoas mas ela deixa de ser só de pessoas e passa a ser uma sociedade que eu estou recebendo sócios de capital eu preciso não necessariamente transformar avaliar mais é. real
3: ou, ou seja, não é, tem, tem receita de não bolo tem, pronto. não,
1: claro
3: depende tem. de cada caso depende do perfil das pessoas, tanto do investidor quanto da, da equipe né, que está ali é, é, umbilicalmente lidando na LCA tocando na, na, na startup tocando ela para frente avaliar e para avaliar aqui que vai um negócio importante para avaliar a pessoa tem que avaliar com base em informações corretas uhum. fidedignas não é ficar com achismo
1: boa, boa.
3: para avaliar cada caso concreto se me, se me é conveniente se eu me sinto seguro para agir assim ou agir assado. Escolher transformar numa SA, não, vou manter na limitada. E ninguém decide sozinho. E
1: principalmente, jogando um pouco de, de confete em vocês, é. Puta, procure um cara, procure as pessoas corretas para conversar e procure mais de sim. uma, né? não vá no, no ímpeto ali, ah, porque tem que mudar, mas é, é né, isso que você falou, né? Ter uma. uma justifique em base essa, essa necessidade de transformar. Conversar com né? quem já fez, com quem isso, já transformou, sim. né? É, é, experiência.
0: É, é, né? É, é. é isso aí. Se aconselhar. Exato. Exatamente. Exatamente. Gente, muito obrigado por estarem aqui com a gente Acho hoje. Foi um super episódio. É, tenho certeza que vai ajudar muita gente e quem ficou com dúvida ainda que a gente não conseguiu tirar todas as dúvidas aqui nesse tempo procurem JPN Advogados Associados que podem né, responder e, e, e ser um desses caminhos aí para é, aconselhar e eventualmente até é, executar um, uma transformação
1: ou enfim, né o Cassiano, ele tira essa de mim no final dos episódios, ele diz assim, é, se aproveitou lá, você fez uma consultoria, né? <risos> no fundo é, né? Porque assim, a gente traz dúvidas e que são dúvidas, né? Que, como uns... Né? Uhum. E a ideia é, realmente é, às vezes, trazer as dores que a gente tem, Sim. compartilhar e saber, principalmente a nossa audiência, saber, puta, eu sei o caminho e eu sei que eles, esses caras podem ajudar, né,
3: E a nossa alegria é essa, vir trazer mais luz sobre esse assunto, Isso. né? Para que as pessoas sejam melhor informadas e que melhor informadas elas possam decidir melhor, Sim. né? Sim. E nós temos uma expertise nisso. Mas não somos os únicos, existem outros profissionais que claro. também. Né, claro. Procure o seu profissional de confiança, Isso. procure aquela pessoa que tenha realmente essa expertise para poder abrir os olhos, para poder fazer esse essa aconselhamento. E lembrando sempre: eu gosto de ter uma frase que você sempre, é, sempre repita. <risos> né? Eu digo o seguinte: que os nossos problemas de hoje decorrem das nossas soluções de ontem então é importante que a gente hoje tome boas decisões, porque as decisões de hoje vão ser os nossos problemas da manhã muito bom,
0: e assim a gente encerra a nossa frase, depois de uma
1: frase dessa
0: é.
2: a
3: gente termina a, a sexta-feira, vamos almoçar né?
0: João
1: Paulo Nascimento 2023 muito boa é. <risos> gente, obrigado um
2: prazer, foi imenso de estar aqui
0: foi um prazer, e
2: conte conosco sempre e outros convites estaremos aqui
0: Show. Isso aí. Obrigado, gente. Valeu, gente. Bom final de semana. Valeu.